0: La red le informa. Saludos,
1: buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 28 de abril del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le y informa. estas son las
1: informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, miércoles 28 de abril. ¿A quién le debemos hacer caso? ¿Al CDC o al Departamento de Salud? Escuche esto, la Organización Nacional de Salud... Dice que los vacunados no tienen que tener mascarilla en todo momento y que no se le puede exigir pruebas de COVID o cuarentena en viajes, pero el Departamento de Salud dice que las medidas tienen que seguir y punto. Nuevo impasse en contrato de Luma Energy. Alcaldes piden que se les clarifique si el llamado CELI quedará sin efecto. El estatuto permite a los municipios no pagar la luz a cambio de que ellos no le cobren patentes ni arbitrios a la Autoridad de Energía Eléctrica. Titular de Emergencias Médicas asegura que ya las emergencias se atienden en menos de 20 minutos. ¿Usted lo cree? Pudiera extenderse el semestre hasta verano. Hoy el secretario interino de Educación aclara que va a terminar pasando en estas semanas con las llamadas clases virtuales. ¿Verdaderamente hay rezago? Les decimos en breve. Nuevamente la Federación de Maestros retará a la Asociación de Maestros como representante exclusivo del Magisterio. Todos los años la misma cosa. Como dice el refrán y la canción, bomberos que celebran su semana dicen que ya están cansados... De las promesas que nunca se cumplen ultiman a balazos a hombre en urbanización las virtudes de Río Piedras muere ciclista arrollado anoche en Avenida Ponce de León en Atorrey cargos criminales contra turista, escuche bien le entró a mordidas a un hombre que intercedió por una dama que era maltratada por el visitante cuando esta le recriminó que dejara de agredir a un perrito arrestan hombre que era buscado por violencia de género en Fajardo Lo ocupan armas y drogas dos arrestados en autopista de Ceiba los pararon por tintes y le encontraron drogas y también armas. También dos arrestados en negocios de sidra y caguas por poseer marihuana, armas y municiones. Y esta tarde se espera más lluvia según el Servicio Nacional de Meteorología. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. ¿A quién le hacemos caso? Al centro para el control y prevención de enfermedades CDC o al gobierno local. Y me explico, lo que ocurre es que el CDC, pues le está diciendo a las personas, según las nuevas guías, que si usted está vacunado, no tiene que tener la mascarilla necesariamente en todo sitio. También que no tendría que, digamos, estar en cuarentena o que se le exige una prueba de COVID en un viaje. Pero el gobierno local insiste en que se van a mantener las medidas y de hecho el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, le pidió a la ciudadanía que mantengan el uso de la mascarilla porque según indica hay más de 232 personas con casos de variantes del COVID y no está muy claro el que precisamente la vacuna que todos nos hemos puesto, para los que nos hemos puesto la vacuna, pues nos vaya a proteger. Hoy el secretario de Salud estuvo en el aeropuerto como parte de las nuevas medidas para la entrada de pasajeros a Puerto Rico que obviamente tendrán que obligatoriamente presentar una prueba de COVID o de lo contrario serán multados. ¿Qué ocurrió en el aeropuerto? ¿Qué dijo el secretario de Salud? Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en la mañana de hoy
2: de ese pasajero, tener la dirección específica de dónde va a estar, eh, para poder entonces eh, monitorizar ese, ese pasajero a través de nuestro sistema y la oficina de investigaciones y ver que se cumpla. Ya nosotros hemos intervenido con varios eh, pasajeros que no eh, guardan la cuarentena, de hecho el día de ayer eh, 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 el señor Jesús Hernández intervino con una persona de una violación sobre la utilización de, de botox, ¿verdad? En Puerto Rico, ¿verdad? pero esa persona no tenía, eh, estaba violando la orden de cuarentena. Okay, y en el día de hoy pues, se, se está exponiendo ante la justicia, ¿verdad? porque sabemos que la orden ejecutiva mm -hmm. refuerza específicamente que la persona que no tenga un PCR, esa persona se expone a ser llevada mm -hmm. a un tribunal y a tener hasta 5 mil dólares de multa o cárcel, dependiendo de lo que el, el, el juez entienda. El eh, es importante que entendamos que en Puerto Rico tenemos una variante, que en Puerto Rico estamos haciendo un esfuerzo de un sistema de rastreo de contacto, que en el 92% de los casos los estamos atendiendo, que estamos sumamente adelante en la vacunación, que ya tenemos 860 mil... Personas con las dos dosis de vacuna, que tenemos más de dos millones de dosis administradas en Puerto Rico. Eh, estamos haciendo un esfuerzo sumamente titánico, pero si no velamos porque las personas vengan a Puerto Rico, que yo digo se puede disfrutar de Puerto Rico de la manera de Puerto Rico es espectacular, pero con seguridad. Y nos tienen que garantizar que, que no tengan el COVID. ¿verdad? En este caso, tenemos una gran cantidad de variantes en Puerto Rico, estamos sumamente preocupados y queremos evitar y e minimizar este, esto. Sabemos que no todos los sistemas son perfectos esto es nuevo y esto lo estamos implementando aquí, eh, from scratch como dicen, eh, todos los días vamos a ir agilizando, vamos a ir perfeccionando el sistema vamos a ir perfeccionando la manera eh, de cómo podemos servir esto, hay unas libertades ¿verdad? que los pasajeros pueden tener de venir a Puerto Rico, a nivel federal no se han cerrado los aeropuertos, no se han en Puerto Rico no puede hacerlo pero sí podemos ser más eh, eh, más fuertes en, en, en cuanto a nuestra entrada a, a Puerto Rico y vamos a, y eso es lo que estamos haciendo así que me gustaría que Jesús hablar un poquito de, 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 lo que, de lo que se está haciendo y, lo, y lo, cuál es el rol de la presentar?
3: oficina de investigaciones del de departamento de salud Sí, mi nombre es Jesús Hernández, director de la oficina de investigaciones eh, en cuanto a la fiscalización de la orden ejecutiva nosotros vamos a estar velando que todo el mundo cumpla con el documento y sobre todo que suministre la información correcta es importante enfatizar que suplir información en un documento público del departamento de salud en este caso es una violación grave estamos hablando de tres años fijos de prisión eh, así que es bien importante que todos viajeros aquí en Puerto Rico cumplan con todos esos requisitos. De otra manera, el establecimiento de la cuarentena. Eh, nosotros en las pasadas semanas hemos tenido eh, viajeros que lamentablemente han tenido que visitar las correccionales. Son cosas que han sucedido cumpliendo cárcel por violar la cuarentena. Así que vamos a estar bien enfáticos en ese, en ese asunto aquí en el aeropuerto. Eh, yo, yo tengo una pregunta.
4: Eh,
5: yo, Ah, no sé, alguien me alguien ¿Está, ¿Está, está bien, está bien Vamos a hacer una pregunta sí, sí. Eh, llego, Yo llego, un pasajero no tengo la
3: prueba, no tengo una TH, no tengo una tarjeta de crédito, no tengo los 300 dólares. ¿Cómo se le cobra la multa? Pero
2: ahora mismo tenemos aquí del departamento haciendo una colecturía, específicamente para poder pagar la multa. Eh, también dentro del programa, que es una de las cosas que se estaba ventilando públicamente, de que quizás uno pueda eh, violar, eh, evadir eh, el, el Travel Decoration Form, no, no es correcto. A la salida, ellos van a verificar si tú tienes el, el, el Cure Stone eh, scan, si es color verde, pues pueden salir. Si es color anaranjado, bueno, sí, sí. tienes, eh, si tienes que pagar la si multa en la próxima 48 horas si no la evidencia. Eh, y lo importante de esto es, además de tener que pagar la multa, lo importante de esto es que si la persona está en la calle, la oficina de investigaciones tiene la capacidad de ver la cantidad de viajeros que vienen a Puerto Rico porque están todas y cada una registrada con su foto de identificación de licencia o pasaporte. Yes. Yeah. Y eso no sucede, la oficina de investigaciones va a estar trabajando con eso. Tenemos una gran cantidad de, de efectivos dentro de la oficina de investigaciones. Colaboración con la policía también de Puerto Rico. Tenemos, y Nosotros vamos a estar trabajando, vamos a ser bien enérgicos en cuanto a esto, porque es la manera que tenemos de poder eh, eh, trabajar con los viajeros que vienen a Puerto
6: Rico.
7: ¿Cuánto hay ya una
6: Hay una colecturía,
3: sí. pero si la persona no tiene el dinero, tampoco tiene tarjeta de crédito ATH. Es que va a tener por... 48 horas para hacerse la prueba. Porque aquí, aquí... ¿Y si sí, no, no puede salir del país?
6: No,
2: no, no. no, no, solo no no, no tenemos impedimentos no, pues, no, es, que no, sí. no, no hay una manera de la, obligar a pagar la persona no puede salir no, no puede salir a la calle porque tiene que guardar una cuarentena ¿Pero la vendría a estar ¿pero qué tipo
3: de vigilancia ¿El ¿El secretario la oficina de eso?
2: investigaciones está todo el tiempo constantemente vigilando interviniendo con una gran cantidad de personas okay. que han violado a la orden ¿qué, per,
3: ¿Qué, ¿qué personal hay en, en esa está oficina? Está ¿Cuál, está cuál, está cuál, está está ¿qué personal hay en esa oficina? debemos recordar que la orden ejecutiva establece un grupo interagencial obviamente tenemos la policía de Puerto Rico las policías municipales estamos hablando del departamento de o sea, todos estamos eh, unidos para un fin en común. La oficina de investigaciones, en las pasadas semanas, el, el gobernador y conjuntamente con el secretario, nos reforzaron la oficina con este grupo interagencial que ya físicamente están con nosotros sí. trabajando.
7: ¿Cuántos son? Mira, eh, a,
3: aproximadamente ahora mismo somos 30. Este, y vamos en crecimiento porque eh, deben de recordar que toda persona que entra en una oficina de investigaciones tiene que pasar por un background investigation. Pero estamos reforzando nuestras medidas. O eh, sea, que a la pregunta. persona que se le da el boleto por no presentar una prueba, tiene que dejar específicamente en dónde va a estar, cuántos días va a estar para que pueda hacer ese tracking ustedes por parte de las autoridades. Y eso es lo importante que les acabo de explicar hace un momento, que la información que estos viajeros nos suministran en estas mesas o en la aplicación eh, directamente, tiene que ser la correcta. Si la persona ev ev evade esa información, puedes ponerse unos delitos criminales.
8: Sí, ¿qué cantidad de personas se llegan a
3: Puerto Rico? Para usted poder discernir que 30 personas es adecuado para la cantidad de personas que llegan a la isla. Uy, Recuerde que en ese asunto es un equipo de trabajo. Eh, es una data que hay que analizar. Por eso es que trabajamos con el, la parte clínica. Y que hay analizar? No, no. no la es Estamos empezando una orden ejecutiva. Que me, me me te... Te... se analiza periódicamente. O sea,
9: ¿Cuál
10: es su nombre? Está...
3: nombre? Antonio Rivera.
9: ¿Y constantemente ¿y se están analizando los datos. Nosotros trabajamos en la parte de consultoría para poder establecer claramente esta orden ejecutiva, ¿verdad? que Según se impone... Sí. Según se impone, según se impone, ¿verdad? nosotros ajustamos lo que sería el Travel Declaration Ford para, para que cumpla la prueba, con lo que dice la obra prueba, prueba
2: se pide desde sí, julio, pero en este momento estamos siendo más empáticos. Se le da una multa a la persona y tiene 48 horas para demostrar la prueba. O sea, ninguna, ningún sistema va a ser perfecto. Pero no Entonces, tiene cómo cobrarla, secretario. No tiene no Tenemos cómo cobrarla. Cobrarla. la misma forma se puede. para que cualquier otra cosa. Persona persona no tiene, tiene el dinero,
3: dinero o, o, o dice que no, que no lo tiene. Ah, tiene,
2: tiene que tener el dinero para mí. Rico tiene que tener los efectivos o tiene bueno, que tener tarjetas. no necesariamente o sea, que... a lo mejor
3: viene a ver un familiar, no necesariamente. Pero bueno, pues, se una multa y si esa, esa persona eh... está en la calle, pues entonces se pone a hacer pero, el pero, secretario, la razón de la cantidad de personas que llegan al aeropuerto, 30 personas, como muy bien le indiqué, es lo que me indica se es que, es que sea, se está implantando algo. El detalle es que ya esto lleva una semana de anuncio y adicional que se pide la prueba desde hace un año. casi No
11: va a existir un policía detrás de cada persona.
2: Aquí lo que se está buscando es un disuasivo para que más personas puedan llegar a Puerto Rico con, el, con con la prueba. O sea, se, se hace esto porque el 41% de las personas que entraban a Puerto Rico solamente traían la prueba. Todo el mundo en Puerto Rico estaba diciendo hay que abrir con los aeropuertos. Puerto Rico no puede cerrar los aeropuertos, no podemos hacerlo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tenemos? Un mecanismo de poder imponer una multa, de poder ser más severo, de poder buscar más personas que estén violando la ley. Habrá personas que a lo mejor no paguen la multa. Hey, pero mecanismos existen. Ahora si esa persona está en la calle, se pone a que vaya al tribunal, a que vaya a un juez, a que lo
3: metan preso. Llegado De la gente que ha llegado hoy, desde que empezó esto, han eh, ¿algunos que hayan tenido que poner en la punta? Bueno, estamos evaluando.
9: La, la mayor cantidad de las personas han traído la prueba, ¿ve? vieron como la fila de las personas que en realidad cumplieron, fue la fila eh, eh, bastante corta y rápida, porque ya tenían todos los documentos sometidos. De igual manera, de igual manera eh, hay, eh, el proceso que ustedes vieron en el lado izquierdo, que era donde se estaban procesando las personas a través de las mesas, algunas de estas personas también traían su prueba PCR en las manos, ¿ok? Pues no necesariamente fue un gran porcentaje nosotros hacemos análisis al final del día con gusto el departamento de salud le va a entregar a ustedes Digo, todos los datos necesarios de cuántas personas se presentaron dando la
2: alternativa de sí. allá arriba tan pronto salen desde el avión hay un montón de cartelones un montón de avisos televisores que te dicen hasta la prueba hasta la prueba si no vas a tener una multa allí mismo se sí. puede realizar la prueba o sea,
12: secretario y ustedes ahí, para qué mecanismo utilizan para unas pasadas estas 48 horas las personas sí. no someten el resultado de esa prueba en el sistema se bien, estarían comunicando
13: con quedó... que la
9: Sí, por supuesto, se le estaría enviando hay... un comunicado a esta persona y la oportunidad, ¿verdad?, un link eh, uh -huh. específico con tres pasos bien fáciles para que puedan pagar la multa. Es bien sencillo, las personas que entiendan que no se pudieron hacer la prueba por la razón que sea, se les va a estar notificando, ¿verdad?, por medio de mensajes de texto uh -huh. o lo que provean, eh, e-mail, etc., ¿verdad? Pero la meta de nosotros es que ellos sí, siguen en efecto puedan tener acceso a pagar la multa una vez sea... En el...
12: No es a través del Sara no es a través del Sara no, es otro no, sistema.
6: Es
12: la persona que no tiene la isla de puerto rico, si Uno tiene esta prueba, no, no puede entrar el sí, pues, país. Papá. Quiero entender la diferencia porque los dos son territorios y en estados unidos. Porque en Puerto
2: Rico la directriz es diferente y se plantea que no se puede establecer una vida. La, la diferencia entre las islas de puerto rico es la garantía de los pasajeros que llegan. Aquí llega más de 7000, 8000, 10.000, 12000 pasajeros mil, o mil pasajeros diariamente. O sea, el restringir la entrada a Puerto Rico a una gran cantidad de pasajeros es complicado. Más aún cuando si tiene la prueba positiva, lo que requiere el CDC es que se bloquee ese vuelo. La persona que tiene una oficina positiva no puede montarse en un avión. Tiene que pasar los próximos 10 días en cuarentena. O sea, y aquí lo importante que nosotros queremos plantear es, esto es un sistema novel. O sea, nosotros estamos haciendo algo, reaccionando a una medida para tratar de controlar. Y no lo hace, eso, desde esa parte yo, ¿verdad? No soy abogado no pudiera establecerte la noción, no tengo la contestación real ahora mismo. Lo que sí, la lógica me dice que la gran cantidad de pasajeros que pudieran tener sin ¿sí traer la prueba, Entonces, ¿dónde lo podemos ubicar? Y, Ese es el detalle. y sobre eso, en un
14: momento, no la policía no científica planteaba que las personas que no traen la prueba
12: son los distintos. Entonces, ustedes hablan de artistas nunca deciden quién es el viajero, a lo mejor parte.
2: es incorrecto, pero no que viene. si yo soy una puertorriqueña y conozco el
12: sistema y no traigo la prueba, sé que no me van a coger entonces quiero entender la lógica de quizás son los turistas que vienen y están cumpliendo y son los puertorriqueños que viven en Puerto Rico o los que vienen de vacaciones pero que no lo que pasa es
2: que el mismo puertorriqueño que pudiera venir aquí de vacaciones y no traiga la prueba se expone a las mismas sanciones de ser arrestado, de tener cinco mil dólares de multa. De hecho, ya ha pasado, ya hemos tenido personas que vienen a visitar y se han arrestado. O sea, repito, aquí lo que nosotros estamos tratando es de aumentar el por ciento de personas que vengan con la prueba. El sistema que tenemos ahora nos da la capacidad de nosotros, de personas que salga por esa puerta sin la prueba. Nosotros sabemos quién es la persona, dónde va a estar, tenemos la foto su pasaporte o su licencia y lo vamos a ubicar. Y, y en la medida en que podamos, vamos a ser más, más ágiles. O sea, y esto es, una, esto es una situación en donde, vuelvo y les repito, estamos controlando el aeropuerto, que yo creo que todo el mundo en Puerto Rico tenía que pasar sí, al secretario. Sí, sí, sí. Ahí está, secretario. ¿Cuántos agentes se, se pone la multa y se pone la que... Se tiene
12: Perfil.
2: Secretario Perfil.
12: En cuanto a los viajeros, actualmente... Tu nombre, perdón. Es, Miriam Ramos, epidemióloga del sistema de vigilancia. Cuando vemos los datos, en cuanto a los viajeros residentes versus no, no residentes, los ciento fluctúan entre un 48% y un 52% en términos generales, proporcionalmente estaríamos mitad y mitad, sin embargo cuando entonces hacemos el análisis de las personas que traen las pruebas vemos la gran diferencia entre los residentes y los no residentes prácticamente no. el 68% de los no residentes están viniendo con la prueba, así que en términos generales, quien incumple cuando trae la prueba, son los puertorriqueños asumimos que como llegan a su casa, como están sí. en su país, pues se siente tienen la libertad de, de no realizarse la prueba, pero la naturaleza de esta orden lo que hace es eh, optimizar o maximizar los recursos que tenemos disponibles para que más personas lleguen con la prueba y un caso positivo no nos llegue a Puerto Rico y se tenga que levantar todo el andamiaje porque todo empieza en el aeropuerto, por eso no es lo único que existe dentro del sistema de vigilancia. Así que en términos generales, esta nueva orden lo que hace es eh, pro, provocar que más personas lleguen a Puerto Rico con la prueba, y se le dan un sinnúmero de mecanismos, incluyendo que el que llegue sin la prueba, tiene la dispensa de las 48 horas, inclusive el mismo sistema le da un referido para que pueda ir al laboratorio de su predilección, porque eso es bajo su propio costo, a realizarse la misma y la plataforma. Ahora tiene también otra bondad, que aquel viajero que realiza viajes frecuentes pueda entonces tener ya su cuenta y no tenga que estar constantemente entrando información que no cambia. ¿A esa hora? Eh, dar información falsa en este nuevo sistema Bueno, eh, dar información falsa eh, La persona puede escribir ¿Verdad? Lo, lo que entienda. Sin sí. embargo, en puerta, hay, no, exacto, hay una validación dentro de lo que es el sistema y de la persona que va a salir y definitivamente hay una penalidad de bien seria. Yo quiero que
15: esto quede claro. Una...
1: Eso fue lo que ocurrió en el aeropuerto, pero por lo que vemos esto va a quedar en letra muerta porque aquí un turista viene de una información falsa, a los dos días se va, no lo pueden detener en el aeropuerto, no pagó la multa y todo quedó en nada. Ustedes entienden esto. Además de que admite el gobierno que solamente tienen 30 personas para los miles de viajeros que llegan a Puerto Rico y ni siquiera los pueden detener en el aeropuerto. ¿Ustedes creen que esto verdaderamente tiene sentido o simplemente es un ejercicio para, para las gradas, como dice uno? Esto definitivamente amerita que le demos seguimiento, pero antes de hablar y continuar hablando del tema, hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
13: Se esperan hoy miércoles condiciones inestables, a medida que una vaguada en los niveles altos se amplifique sobre las islas. Esta vaguada en los niveles altos de la atmósfera causará condiciones favorables para el desarrollo de aguaceros y tronadas esta tarde. Aunque algunas áreas de Puerto Rico pudieran observar alguna lluvia hoy, se espera que los aguaceros más persistentes y tronadas afecten el área central y oeste de Puerto Rico al igual que sectores del Área Metropolitana de San Juan. Las condiciones marítimas continuarán con oleaje bajo 5 pies y vientos alrededor de 10 a 20 nudos del este. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, la costa norte y este de Culebra y el extremo este de Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Continuando con el tema que tiene que ver con el secretario de salud, ayer en la tarde se llevaron a cabo vistas públicas para lo que es su nombramiento, porque al momento, digo, su confirmación, porque sí ha sido nombrado, pero no está confirmado oficialmente por parte de la legislatura de Puerto Rico. Y uno de los que depuso a favor de la confirmación del nominado, fue nada más y nada menos que el expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Eduardo Ibarra, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
5: Bueno, que, mantenga, que se mantenga humilde, que sepa que los seres humanos y si en estas posiciones no hay forma, ninguna forma, de que nosotros podamos saberlo todo. Si sigue la definición de salud, que es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Quiere decir que ese secretario va a tener que cuidar la salud del pueblo puertorriqueño en cientos, por no decir miles de aspectos. O sea que él va a necesitar una gran cantidad de asesores, que se mantenga humilde, que sepa escuchar, que sepa elegir a los asesores verdad eh, más sabios. Eh, y desde luego que trate de impulsar, hasta donde le sea posible, ¿verdad?, porque eso depende de la esfera política del país, que trate de impulsar un sistema universal de salud, eh, que yo veo que todos los senadores aquí se han expresado a favor de un sistema de salud que no tenga personas que no estén cubiertas por ningún plan, que no tenga médico indigente, esas 250 mil personas que no tienen plan en Puerto Rico, que trate de impulsar un sistema universal de salud, que se mantenga humilde y que se mantenga responsable, como lo ha hecho hasta ahora con todo el pueblo de Puerto Rico. Ese fue el
1: consejo que le dio el doctor Eduardo Ibarra, el expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos, precisamente al doctor Carlos Mellado. ¿Cuándo se dará la confirmación del funcionario? Eso está por verse. Ustedes pendientes a la red informativa. La red. Cuando regresemos en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa, señores... Hay un nuevo impasse en el contrato de Luma porque resulta que no queda claro en el contrato si se va a mantener el llamado CELI. Para los que no sepan qué es el CELI, es un acuerdo entre municipios y la autoridad que los municipios no le pagan a la autoridad de energía eléctrica por el consumo de luz en facilidades municipales y la autoridad no le paga a los municipios por concepto de patentes municipales, arbitrios de construcción, etcétera, etcétera. Parecería que bajo la sombrilla de luma eso desaparece. Y ante ello, el presidente de la Asociación de Alcaldes está pidiendo que se aclare el punto. Es lo próximo a la pausa. Regresamos en breve. La
0: Red le informa. Señores,
1: regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Al día de hoy, los municipios no pagan por la energía eléctrica de las facilidades municipales, pero la autoridad de energía eléctrica no paga patentes ni arbitrios de construcción ni impuestos por la servidumbre y las facilidades que tienen en los municipios. Eso se llama el CELI. Es un acuerdo eh, entre municipios y la autoridad de energía eléctrica. La pregunta es, cuando llegue el Luma, ¿ese acuerdo va a mantenerse? Porque de no mantenerse, los municipios van a tener que pagar millones de dólares a Luma. Pero Luma va a tener que pagar millones de dólares a los municipios. Sobre el tema, hablamos en la mañana de hoy con el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. Y esto fue lo que nos dijo sobre el particular. Porque ustedes no le pagan energía eléctrica a la autoridad. La autoridad no le paga a ustedes por eh, los, los, digamos, impuestos municipales, por sus facilidades. Sí, la por contrib la, se la contribución. Exacto. Se llama a
8: es la contribución. CELI es una abreviatura de la contribución en lugar de impuestos. Básicamente fue un acuerdo que se hizo hace muchos años atrás cuando Churumba, que en paz descanse, era alcalde de Ponte y miembro del CRIM. Y de alguna manera hubo, había un, una, una, una pugna entre que la autoridad le debía contribuciones a los municipios y los municipios entonces dejaron de pagarle la luz a la autoridad y en esa pugna pues llegaron a ese acuerdo la realidad del caso es que en muchas ocasiones la responsabilidad de la autoridad es mucho mayor que la responsabilidad de los municipios del pago de las utilidades y ahora más todavía que las luminarias ya no forman parte de la responsabilidad del municipio sino que es una responsabilidad del Estado antes era de, de los municipios ahora solamente solo sería el, el pago de la utilidad eh, general de las facilidades municipales y demás así que eso no es que no se la haya, a nosotros no se nos escapó, nosotros llevamos ya tiempo presidiendo a la autoridad que nos aclarara que pusiera por escrito claramente verdad en eh, puño y letra eh, eh, que de alguna manera eso no se iba a trastocar y que al tener al venir una compañía privada a nosotros también nos preocupaba las construcciones que ellos realizaran con compañías que subcontrataran si esas compañías también se iban a beneficiar de ese acuerdo que hay entre gobierno y municipio Así que al día de hoy no nos han dado una, una respuesta clara y como bien tú dices, el, el contrato se le, se le añade una pista de tránsito con relación a los municipios hasta también cuando eso no se aclare. Yo creo que, aparte de que hay muchas otras preguntas que no, no se han aclarado, pero esa particularmente pudiera eh, grabar nuevamente los, los, las altas municipales, pudiera afectar los servicios esenciales y de alguna manera también eh, pudiera trastocar todo este andamiaje de, de, de Luma para poder entrar a, a dar servicio al gobierno.
1: Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si, como es un, estamos hablando de una empresa privada, Luma, ¿qué pasaría si de buenas a primeras Luma elimina el CELI y dice que ustedes tienen que pagar energía eléctrica?
8: Pues, automáticamente entraríamos en una pugna de qué responsabilidades ellos tendrían que asumir en el pago de patentes, pago de de IBU por la venta, eh, en el pago de los arbitrios de construcción, en el paso de servidumbre, gran parte de la infraestructura por la cual pasan las líneas, especialmente las líneas de distribución, eh, pasan por carreteras y, y tramos municipales que nunca han sido segregados. O sea, aquí hay un paso de servidumbre en el cual duma se va a estar beneficiando eh, y que ciertamente por pues, los municipios tendrían algún derecho.
1: Que es, eh, En el caso de, por ejemplo, supongamos que Luma elimina el CELI, ¿cuánto, ¿cuánto dinero significaría para los municipios el tener que pagar energía eléctrica?
8: pero en Villalba, para que tengas una idea, siempre que llega eh, el, el, lo, lo que se establece, ¿verdad? el cálculo de... Del, del CELI versus la responsabilidad de los municipios, siempre la autoridad termina debiéndole dinero adicional al municipio, así que si eso ocurriese, pues no sería cuánto los municipios tendrían que pagarle a Luma cuánto Luma tendría que pagarle a los municipios porque la mayoría del, de los casos, eh, Luma termina debiéndole a los municipios
1: En este caso, por ejemplo en Villalba, significaría millones de dólares
8: no, no tanto como, como millones, pero si, con, si consignamos una cosa con otra siempre hay algunos cien, cientos de miles de dólares que la autoridad terminaría debiéndoles en este pero, caso. Pero vamos a, vamos
1: a orientar un poquito porque yo como que me perdí en algo. Por ejemplo, esto significaría pagar por cada poste eléctrico o por cada línea que pase específicamente por terrenos municipales de esos que estamos hablando.
8: Bueno, básicamente es un cálculo que se hace, una reconciliación de deuda de cuánto el municipio consumió durante el año completo en energía versus lo que la autoridad debiera haberle pagado por el por el consumo, por por la patente, por los arbitrios de construcción, por la, por las facilidades, por, ellos establecen un fee por, por las facilidades, paso de servidumbre eh, y por muchas otras, cosas. obviamente eso es una fórmula, ¿verdad? que se establece. Pero yo no sé si eso si eso ya fue discutido con Luma y ellos están claro de que ese es el, 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 el marco jurídico por el cual ellos están entrando aparte de que también eso eh, eso eh,
1: por lo menos la información que hay es que eso no
8: está en el contrato bueno pues si no está en el contrato pues eh, tienen un tremendo problema con los 78 municipios y por otro lado también vamos a también a, 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 a poner sobre la mesa que Luma tiene la friolera de billones de dólares para reconstruir las líneas de transmisión y distribución eh, ellos son un ente privado, ellos van a subcontratar. ¿Pagarían arbitrios de construcción a los municipios por esas obras?
1: Pero si todavía para la reparación de la, del sistema eléctrico, las, pri, las compañías privadas que llegaron a Puerto Rico bajo María le deben los arbitrios de construcción a los municipios y van casi va ya casi cuatro años del paso de María. Pero Imagínase Luma.
8: Ellos dejaron de pagar. Bueno, la realidad es que las compañías que vinieron eh, después del huracán ellos se basaron en la premisa de que vinieron por una emergencia y que la emergencia, lo, 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 de alguna manera, no les le, les, les daba el beneficio de no tener que pagar. Sí, proceso, los eximió. Los lo eximió, es la palabra correcta, pero la realidad del caso es que eh, los alcaldes fuimos al a la Corte Federal y, y tuvieron que, que pagar. Y eso el va, el a de el Departamento de Salud.
1: Ajá. Y en este caso, obviamente, eh, me imagino que ya están, bueno, en el caso de ustedes,
8: ya bueno, acá es... estamos preocupados. Lo que se hizo, lo, lo que lo que hicimos ayer fue que por medio de la cámara, la cámara ya está investigando el contrato de Lomac, hace varios meses. Exacto. Y se le pidió, se le pidió a Luis Raúl, eh, que el representante Luis Raúl, que de alguna manera junto con, con este, José Juan José eh, Santiago, que, de Santiago, que también es el que dirige el área de asuntos municipales de la cámara, pues. Eh, le escucharon una carta al gobernador para que le pidieran explicación con relación a ese aspecto particular, porque sin duda alguna se le añade otra ranquilla por otro lado, mi preocupación eh, Arriaga, es que sí. la temporada de huracanes comienza ahora o sea la adelantaron para, casi para mayo 15 de mayo eh, y de alguna, eh, pues, entonces de, de alguna Luma entra el primero de junio ¿con quién Luma ha hecho un plan de transición para prepararse en la, en la situación que Dios nos, nos proteja, ¿verdad? Pero si tenemos que enfrentar un huracán eh, parecido al huracán María, ¿cuál es el plan que Luma, que no me digan a mí que Luma va a entrar y va a verificar lo que tiene para entonces sentarse con los municipios a establecer un plan de emergencia? Porque los planes de emergencia se hacen con anticipación. Eh, y, y nada más y nada menos que servicio energético. O sea, aquí como que, que las, las prioridades dejaron de serlas hace mucho tiempo y lo más importante aquí es que Luma facture miles de miles de miles de dólares administrativamente, sin hacer
1: nada. De hecho, también trae un punto interesante el alcalde, y es que al día de hoy la Autoridad de Energía Eléctrica no se ha sentado con los municipios para los planes para la temporada de huracanes. De hecho, sobre la temporada de huracanes, pues, sepa usted y para el que no lo sepa, lo orientamos que no comienza el primero de junio, ahora comienza el 15 de mayo, según los cambios que hizo el Centro Nacional de Huracanes. Esto se dará eso está por verse pendientes a la red informativa bueno bueno señores vamos a otro tema ayer en la tarde se entregaron nuevas ambulancias para el servicio de emergencias médicas ambulancias que están destinadas a vieques culebra ponce utuado san Sebastián mayagüez Barranquitas y Ceiba, también una en el Capitolio y una para la autopista en la zona metropolitana. En medio de esa entrega, el jefe de emergencias médicas, el doctor José colongrau pues tiene la esperanza de que se pueda mejorar el tiempo promedio de respuesta a emergencia y llevarlo de entre 10 a 12 minutos. Asegura que las emergencias se atienden en aproximadamente 16 minutos. ¿Usted lo cree? Esto fue lo que dijo el funcionario.
4: Hoy se van a entregar 10 unidades completamente nuevas equipadas 2020 21 son 10 lo que conocemos como unidades transit, son aquellas que son equipadas con equipo bariátrico, equipo de manejo de emergencia, tiene equipo de protección contra la parte de COVID, ¿verdad? mantiene la cabina aislada del paciente de la tripulación. Para poder así dar eh, la, la seguridad que queremos en estos tiempos de, de COVID-19. ¿Cuántas tienen equipo
10: bariátrico?
4: Las 10. Las 10. Eso es así. Sí, es que nos tenemos cinco unidades variádicas como per se, ¿verdad? Que pueden soportar hasta 680 libras de, de peso. Estas cuentan con un equipo que pueden eh, eh, tolerar hasta un paciente de 500, 525 libras. Y son mucho más fáciles para manejar en áreas que son estrechas y pequeñas.
12: Pues tiene con estas nuevas unidades en cuanto al a aumento en servicio?
4: Lo que queremos es básicamente ir en la misma línea que estamos del primer día, ¿verdad? De mantener los tiempos de respuesta eh, en un tiempo que sea adecuado, en menos, de lo que cuando se... Se hizo eh, la notificación en, la, en el, las vistas de transición que están en 28 minutos. Queremos llevar eso, ¿verdad? Ahora mismo estamos en 15, 16 minutos. Queremos llevarla, nuestra meta y del gobernador y del secretario del DCP Alexis Torres llevarla a 10 a 12 minutos. ¿verdad? que esa es, la, esa es la meta de nosotros y queremos, pues a través de equipos nuevos que tengan una buena alta tecnología y que podamos llegar más, más rápido donde el paciente.
12: ¿Eso incluye esa meta en todos los municipios? Porque por la geografía de algunos es diferente. No,
4: esa es una buena pregunta. Nosotros estamos comenzando nuevamente a repoblar esas áreas donde anteriormente había emergencia médica que por X o Y razón eh, no hay servicio en este momento y estamos en ese proceso ¿verdad? de integrar un, hacer un proceso que pueda integrar a todos los municipios y que todos los municipios pues, tengan una respuesta adecuada entre 10 a 15 minutos
1: expresiones del doctor José Colón Grau, el jefe de emergencias médicas, usted realmente cree que las emergencias en Puerto Rico están siendo atendidas en aproximadamente de 15 a 16 minutos por lo menos esperemos que esas ambulancias ayuden en los sectores que más necesitan así que hay que ver qué va a ocurrir de aquí en adelante, pendientes a la red informativa. La
0: red le informa. Cuando
1: regresemos a las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Ultimaron a balazos un hombre en una urbanización de Río Piedras. Un ciclista murió arrollado en la avenida Ponce de León en Atorrey. Además eh, se.. esto, se erradicaron cargos criminales contra un turista. Este turista fue recriminado por una dama porque estaba maltratando a un perrito. El turista. Insultó a la dama, un caballero salió en defensa de la dama y el turista le entró a mordidas a este caballero. Además, arrestaron a un hombre que era buscado por violencia doméstica en Fajardo y le ocuparon armas y drogas y en condición estable se encuentra un uniformado que sufrió un percance con su motora en una avenida de Arecibo. En lo próximo a la pausa regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco y vamos a comenzar en la zona metropolitana porque esta mañana se reportó un asesinato eh, específicamente en la zona de Río Piedras para, hacer, eh, para dar más detalles en la urbanización Las Virtudes de Río Piedras. También un ciclista murió en medio de un accidente ocurrido en un sector de Atorrey, Señores, escuche esto. Le erradicaron cargos criminales a un turista, aparentemente por agresión, pero a mordida. Jaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investigan un asesinato reportado a eso de las 6 y 40 ...de la mañana de hoy en la calle Felicidad de la Urbanización Las Virtudes en Río Piedras. Según información preliminar en el lugar fue hallado el cadáver baleado... ...de un hombre que no ha sido identificado al momento... ...y que fue descrito como de 30 a 35 años de edad y de tez blanca... El cadáver de este hombre fue encontrado a orillas de la carretera. El fiscal de turno se encuentra en la escena junto a personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para investigar las circunstancias que rodean este crimen. En otras notas policíacas, un accidente de auto de carácter fatal con ciclista. Fue reportado a las 8 y 56 de la noche de ayer en la avenida Juan Ponce de León, intersección con la calle San José en Atorrey. Según se informó, mientras Ladies Rodríguez, de 31 años y residente de San Juan, transitaba en su vehículo Nissan Pathfinder del año 2000 color gris por la mencionada avenida, esta hizo un viraje a la derecha para entrar a la calle San José, dando lugar a que impactara con la parte frontal de su vehículo a un ciclista que transitaba en contra del tránsito y en una vía carente de alumbrado. El ciclista que falleció fue identificado como Benjamín Cruz Roldán, de 50 años. La conductora fue transportada a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, donde el agente Jonathan Vázquez le realizó la prueba de alcohol en su organismo mediante el aliento, arrojando 0%. El agente José Baerga, adscrito a la División de Tránsito de San Juan, en unión a la fiscal Salimar Andreu, continúan con la investigación de este caso. Por otro lado, agentes adscritos a la unidad de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan sometieron cargos por agresión agravada y maltrato de animales contra Jackie A. Casper, de 33 años y residente en el estado de Nueva York, tras un incidente ocurrido el pasado lunes 26 de abril en los predios del restaurante Cabanas en la avenida Magdalena en condado. De acuerdo a la investigación, Casper agredió y maltrató a un perro de raza belga. Y luego de ser recriminado por dicha acción, este procedió a agredir con las manos a una mujer tras este incidente, el querellante de este caso, Héctor Serrano, intervino en defensa de la perjudicada y el neoyorquino lo mordió en repetidas ocasiones, resultando con heridas en el rostro y en los dedos de la, su mano izquierda. El perjudicado tuvo que ser atendido por paramédicos de emergencias médicas del municipio de San Juan, siendo transportado al centro de diagnóstico y tratamiento doctor Gualberto Rabel. Allí, tras una evaluación, el doctor de turno diagnosticó mutilación en la mejilla derecha. Este caso se consultó con la fiscal María Teresa Caro, quien instruyó los cargos y el imputado fue llevado ante la jueza Marangeli Colón Requejo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, señalándole una fianza global de mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en el Instituto Correccional de Bayamón 705. El agente Juan Clemente adscrito a la unidad de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, tuvo a su cargo la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra dos personas. Una de ellas fue arrestada en el negocio del Flamboyán en la carretera número uno en Sidra, y se le ocupó una pistola, una pistola, municiones, picadura de marihuana y dinero en efectivo. Otra persona también fue arrestada por los mismos delitos, o sea, por poseer una un arma ilegal, municiones y dinero en efectivo, pero esta persona fue arrestada en el negocio El Chapu de la calle Padial de Caguas. Amarili Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes.
16: Saludos, buenas tardes. El agente José M. López, adscrito a la División de Arrestos y Allanamientos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, informó sobre la erradicación de cargos criminales en contra de Charlie Antonio González Malavé, de 26 años y residente en Caguas, por violaciones a la ley de armas. Surge de la investigación que como parte del plan, del plan integrado del área de Caguas, en la noche del viernes 23 de abril, en el negocio El Chapu, ubicado en la calle Padial, en Caguas, se arrestó a González Malavé, donde se le ocupó un revólver color negro macacol calibre .38, seis municiones calibre .38 y 4.480 en efectivo. Este caso fue consultado con el fiscal Javier Rivera, quien ordenó la erradicación de cargos por violaciones a los artículos 6.05 de la Ley de Armas. Posteriormente, la prueba fue llevada ante la juez Ingrid Saomi Caro del Tribunal de Caguas, quien determinó causa probable, imponiendo una fianza de mil dólares, la cual prestó mediante fiador privado. Fue fichado y dejado bajo libertad provisional hasta la vista preliminar señalada para una fecha posterior. Por otro lado, el agente Antonio Maldonado, adscrito a la División de Arrestos y Allanamientos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, supervisado por el agente Carlos Claudio Borges, informó sobre la erradicación de cargos criminales en contra de Emanuel Gracia Vega, de 22 años y residente en Calley, por violaciones a la ley de armas. Surge de la investigación que como parte del plan integrado del área de Caguas en la noche del domingo 25 de abril en el negocio El Flamboyán ubicado en la carretera 1 en Sidra, se arrestó a Gracia Vega donde se le ocupó una pistola Glock modelo 27 calibre .40 un cargador Glock calibre .40 15 municiones calibre .40 una bolsa con picadora de marihuana y 199 dólares en efectivo este caso fue consultado con la fiscal Javier Rivera, quien ordenó la erradicación de cargos por violaciones al artículo seis punto cero eh, uso de armas de fuego sin licencia y el artículo 4.04 almacenamiento y custodia de armas de fuego de la ley de armas. Posteriormente la prueba fue llevada ante la juez María del Rosario Rojas de Tribunal de Caguas quien determinó causa probable imponiendo una fianza de 5 mil dólares la cual prestó mediante fiador privado, fue fichado y dejado bajo libertad provisional hasta la vista preliminar señalada para una fecha posterior Hasta aquí la información
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias era Marily Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental, vamos al norte porque con laceraciones y golpes resultó un uniformado que sufrió un desperfecto mecánico en su motora mientras transitaba en una carretera de Arecibo y pues obviamente cayó con su motora al pavimento Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía de Arecibo con detalles Saludos, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué Información tenemos
16: Ayer en horas de la tarde Ocurrió un accidente con motociclista en la carretera número 2 en el kilómetro 86.2 en Atillo, según se informó que el sargento Juan Colón Ayala, adscrito a la unidad de motorizada del área de Arecibo, conducía su motor a Ayabusa, y al llegar al kilómetro 86.2 en dirección de Arecibo hacia Atillo, tuvo un desperfecto mecánico cuando pierde el control y dominio de la misma, cayendo al pavimento, resultando con laceraciones y heridas leves. Colón Ayala fue transportado por los paramédicos de rescate del norte de Atillo al Hospital Pavía de Arecibo, siendo atendido por el médico de turno y su condición hasta el momento es estable. Investigó el accidente el sargento Heriberto Vélez Torres del distrito de Atillo.
1: Hasta el momento, esa es la novedad que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía. En agresivo de la zona norte, vamos a la zona noreste de Puerto Rico, porque dos personas fueron arrestadas en medio de una intervención vehicular en la autopista 53 de Ceiba, porque se le ocupó una pistola ilegal, municiones, seis bolsas de cocaína y una bolsa de marihuana. Además, se arrestó una persona que era buscada por eh, Ley 54. Esta persona fue arrestada. En Fajardo, pero señores, se le ocupó una pistola, 26 municiones, crack, cocaína y dinero en efectivo. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes. Eh, continuando con las iniciativas del plan integrado de seguridad del área de Fajardo, dirigida por el teniente coronel Jorge Lujando Pérez, durante la madrugada de hoy, en la carretera 53, kilómetro 11.0, en Ceiba, agentes adscritos a la división autopista arrestaron a dos personas por violación a la ley de armas y situación controlada. Según la investigación realizada por el agente Dionisio Molina en una intervención por ley 22 de tránsito por uso de tintes indebidos, se arrestó a José Santiago Collazo de 37 años de edad residente Bonito y Amanda García Ríos de 26 años de edad residente en Gurabo. A estos se les ocupó una pistola marca Smith Wesson calibre 9 milímetros 23 municiones seis bolsas de cocaína y una bolsa de marihuana. También se ocupó el vehículo marca Mazda, modelo Portellé, color negro. Eh, este caso pues, será llevado durante el día de hoy al tribunal de Fajardo para la correspondiente erradicación de cargo. También tenemos que, continuando con las iniciativas del Plan Integrado de Seguridad de Fajardo, dirigida por el Teniente coronel Juárez Ángel Pérez, eh, durante la tarde de ayer, agentes escrito al, al Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo eh, diligenciar una orden de arresto por ley de armas y ley 54 de violencia de género, logrando el arresto de una persona. Según la investigación realizada por el agente José Díaz García, se arrestó a Carlos Santiago Gómez, conocido por Carlín de 58 años de edad, residente en Fajarlo. A este se le ocupó una pistola marca Glock, modelo 27, calibre .40, 26 municiones de mismo calibre, dos cargadores, 91 cápsulas de crack, 132 gramos de cocaína y 271 dólares en efectivo. Este caso pues, fue llevado ante la juez Ruth Ceballos, quien eh, luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, fiando una fianza global de 95 mil dólares. Lo prestó con una compañía fiadora privada, quedando en libertad hasta la vista preliminar. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes por usted también.
0: La red le informa.
15: Señora, vamos a una pausa, identificamos
1: nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa. la red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles 28 de abril, vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora. Las
17: noticias
0: Red y estas son las
1: informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, miércoles 28 de abril. ¿A quién le debemos hacer caso? ¿Al CDC o al Departamento de Salud? Escuche esto, la Organización Nacional de Salud dice que los vacunados no tienen que tener mascarilla en todo momento y que no se le puede exigir pruebas de COVID o cuarentena en viajes, pero el Departamento de Salud dice que las medidas tienen que seguir y punto. Nuevo impasse en contrato de Luma Energy. Alcaldes piden que se les clarifique si el llamado CELI quedará sin efecto. El estatuto permite a los municipios no pagar la luz a cambio de que ellos no le cobren patentes ni arbitrios a la Autoridad de Energía Eléctrica. Titular de Emergencias Médicas asegura que ya las emergencias se atienden en menos de 20 minutos, ¿usted lo cree? Pudiera extenderse el semestre hasta verano Hoy el secretario interino de Educación aclara que va a terminar pasando en estas semanas con las llamadas clases virtuales. Verdaderamente hay rezago, les decimos en breve. Nuevamente la Federación de Maestros retará a la Asociación de Maestros como representante exclusivo del Magisterio, todos los años la misma cosa, como dice el refrán y la canción, bomberos que celebran su semana dicen que ya están cansados de las promesas que nunca se cumplen, ultiman abalazos a balazos a urbanización las virtudes de Río Piedras, muere ciclista arrollado anoche en Avenida Ponce de León en Atorrey, cargos criminales contra turistas, escuche bien, le entró a mordidas a un hombre que intercedió por una dama que era maltratada por el visitante cuando esta le recriminó que dejara de agredir a un perrito Arrestan hombre que era buscado por violencia De género en Fajardo, lo ocupan armas y drogas Dos arrestados En autopista de Ceiba Los pararon por tintes y le encontraron Drogas y también armas También dos arrestados en negocios de Sidra y Caguas por poseer marihuana Armas y municiones Y esta tarde se espera más lluvia Según el Servicio Nacional De Meteorología, esta es La Red Informativa de Puerto Rico Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Yo recuerdo esa canción navideña que decía todos los años la misma cosa, que conste que dije cosa. ¿Y por qué lo digo? Porque todos los años conmemoramos la semana de una cosa, la semana de la otra, la semana de determinado profesional pero a la hora de hacerle justicia a ese profesional, todos los años vemos los mismos reclamos porque nunca se atienden. Y esta es la semana del bombero. Y la pregunta es, los reclamos de los bomberos en los últimos años verdaderamente han sido atendidos por las diferentes administraciones de gobierno. Ahora que hacían falta tantos camiones, están llegando los camiones, están llegando los equipos para los bomberos, esa contratación que se hablaba de bomberos por fin se va a dar o seguiremos esperando y el año que viene, en la semana de los bomberos del 2022, hablaremos del mismo tema. Yo tengo en línea telefónica al presidente del sindicato de bomberos, José Tirado. Él nos va a orientar sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
17: Buenas tardes, Ariaga. Como siempre, es un placer estar aquí contigo y con la gente que te escucha. Buenos días.
1: Y gracias ¿Cómo? por compartir con nosotros. Bueno. Semana de los bomberos, con los mismos problemas, los mismos dolores de cabeza que el año pasado y que el año anterior. Dígame, ¿qué ha cambiado en los últimos años a beneficio de los bomberos de Puerto Rico?
17: Bueno, Ariega, este, tú sabes que hemos he, he discutido este asunto por, en muchas ocasiones y es como están diciendo, todos los años con la misma cosa. Pero el año pasado este, la Junta de Controfechal hizo una asignación para una compra de camiones este, que no se había hecho por muchos, muchos años, y asignaron 10 millones de dólares para la compra de unos 30 camiones de bomberos que no han llegado a Puerto Rico, o este todo debido al COVID, pero está es, toda, ahora, todos los meses, están llegando cinco o seis camiones de estos y se están distribuyendo a nivel de todo Puerto Rico. Nos, nosotros, desde que el. el cuerpo de bomberos pasó bajo el DSP, esto ha sido una tragedia este, monumental, porque nosotros siempre hemos tenido pocos recursos, la agencia siempre ha tenido pocos recursos, pero al ponerla abajo del DCP la administración eh, ha, ha sufrido un, un deterioro extraordinario, porque tú no tienes que pasar por ese, por, por ese departamento y ese departamento tiene otra prioridad. O
1: sea, comencemos por eso. Así, El peor error que ha cometido administración de gobierno fue la creación de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública.
17: No, eso, eso, eso fue un error monumental. Nosotros lo advertimos desde que fuimos a vista pública porque sabían lo que venía. Y, y ahora mismo, este, ya tú sabes, la tragedia de manejo de emergencia cuanto los huracanes y, 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 el, y los terremotos que en las dos ocasiones han despedido a, al, al director de manejo de emergencia cuando es el secretario el que tiene la responsabilidad porque él es el administrador de acuerdo a la ley 20 el instituto de ciencia forense ustedes saben que este, tuvieron que sacar la gente ahí porque la, la doctora Conte dijo si no me sacan de ahí me voy finalmente hicieron una legislación y sacaron al instituto y, y ahora el instituto volvió a ser una entidad este, autónoma y está funcionando muy bien. Eh, bueno, pero, eh, eh, nos queda a nosotros, los bomberos, este, eh, bajo ese departamento, nosotros estamos casi este, dando el servicio directo a la comunidad, porque nos dan los bomberos directamente, pero... La, el, la compra y la administración, eso es un fracaso total, total. Y han pasado tres secretarios y este es el cuarto. Y cada día se ve más difícil la cosa. Yo espero que esta legislatura este, haga justicia y saque a los bomberos de ahí y acaben con ese departamento.
1: Otro asunto que definitivamente atendemos todos los años es el que tiene que ver con... Las herramientas de trabajo, obviamente, eh, uniformes, botas, los camiones, por ejemplo, comencemos con los camiones. ¿Cómo está el bueno, momento? Vamos a pasar revista. En general, los 78 municipios de Puerto Rico, ¿cómo está la situación con los camiones?
17: Bueno, ya te dije que tenemos una orden de la, de la EPA de Estados Unidos de que tenemos que sustituir 60 camiones de esos que tenemos.
1: ¿Se han sustituido cuántos? Este,
17: este con esa orden que se hizo pues estamos sustituyendo 30 30 pero pero que pero quedan otros 30 que están en, en igual condición que nosotros este pues lo hemos dialogado con la junta a ver si hace otra asignación fuerte para 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 mejorar aunque sea este la mitad de la flota. este ahora nosotros tenemos de, de 1700 plazas de bomberos que hay en puerto rico nosotros tenemos 450 vacantes y eso obliga a que haya un solo bombero en los turnos de trabajo. Y usted cuando llama a una estación de bomberos, pues el bombero tiene que sacar a la estación y e irse a darle servicio a la... Oiga, a, a oiga, muerte, oiga, que pero, pero
1: aquí, hay varias, aquí hay varios asuntos. ¿Se puede atender un incendio con un solo bombero? Como si fuera el hombre orquesta.
17: Mira, el fabricante que hace el camión de bomberos dice que necesita tres. Y, y, y los bomberos lo hacen solo porque, como te digo, hay 450 vacantes. Ahora hay la posibilidad de que una nueva academia comience de 160 personas, pero vienen esos 160 porque el gobierno federal está pagando este 70 por, por un periodo de tres años. O sea que eso no debería pasar porque como el gobierno consigue dinero para tantas cosas y entonces para tener un servicio que es, que es prioridad este no se atiende así que todos los años con la misma cosa este vamos a ver qué pasa en, en estos próximos porque estamos esperando a ver cómo se desarrolla este próximo año a ver este la asignación que va a hacer el gobernador en el presupuesto y sabremos a ver hacia dónde nos dirigimos.
1: Hay que estar definitivamente pendiente pero eh esta situación de un solo bombero preocupa eh, porque si se, si se dijera que por lo menos se hiciera algún centro de llamada de los bomberos específicamente para cuando esos, esos cuarteles de bomberos están cerrados, otra cosa, como pasa con emergencias médicas, algunos despachos, pero es que en bomberos no existe. Además, por ejemplo, si hay, un, si hay un incendio de grandes proporciones en un edificio en donde hay que rescatar personas, en lo que llega un bombero de otro pueblo, las personas obviamente mueren calcinadas.
17: Claro, y esa puede ser es la preocupación y no, y en los accidentes de automóviles, oye, si hay una persona pillada y el vehículo está incendiado, hay que hacer dos trabajos, hay que tratar de extinguir el incendio para proteger a la persona y hay que, que tratar de sacar a la persona. ¿Y cómo lo va a hacer si no te llega a un
1: ¿Cu eh, ¿Cuántas plazas es que, para eh, nuevamente acordarle a la gente, cuántas cuánta plazas es que hacen falta en bomberos ahora mismo?
17: tenemos de las 1700 tenemos 1400 perdóname 450 vacantes pero recuérdate que esa eso es para tener dos bomberos por por estación con esas 1700 lo que tendríamos son dos bomberos por estación porque hay cuatro turnos de trabajo y 96 parques de bomba
1: no pinta bien en cuanto en cuanto a los beneficios marginales de los bomberos ¿qué me ¿tú dice sabes que
17: la ley la ley la ley 26 nos quitó todo todos los beneficios que teníamos bajo el convenio colectivo este lo, lo, lo frisó por la por la supuesta crisis del de, de el gobierno de puerto rico estamos esperando que ahora a julio se vence esa ley esperamos que el gobierno no la renueve y que co, correcto esperamos que la ley no se renueve y que entonces nos devuelvan lo, los beneficios que teníamos estipulados en el convenio colectivo, y esperamos que durante este año también le den un aumento de sueldo a los bomberos.
1: ¿Un aumento de cuánto? ¿Cuál es su esperanza?
17: Nosotros esperamos que por lo menos le lleguen 250 dólares.
1: ¿Con la Junta de Control Fiscal cómo está?
17: Sí, pero la Junta este ha hecho un compromiso con nosotros que en este año iba a ayudarle a mejorar los salarios de los bomberos, como ya lo había hecho con la policía. Y nosotros esperamos que este año este, se mejore ese salario. Salario de 1.500 dólares, que con 1.500 dólares tampoco la había vivido.
1: No, definitivamente, pero eh, fíjese, antes, antes iba a hacer una pregunta, pero mejor, mejor la cambio. Y le pregunto en estos momentos, para que sintoniza tarde, hablamos con el presidente del sindicato de bomberos, José Tirado verdaderamente con esos aires que soplan y con estas condiciones de trabajo vale la pena ser bombero o usted le exhortaría a las nuevas generaciones que se conviertan en bomberos
17: bueno fíjate este, este la situación es tan difícil para ese, para ese salario que abrieron una convocatoria en dos, ocasiones, en dos ocasiones para llenar esas 170 plazas que te digo y apenas solicitaron 400 personas cuando este en, en ¿sabe, hace muchos años cuando se había una convocatoria para poder 200 bomberos solicitaban 2000 personas y y en esta ocasión este ese es el número de de, de, de personas que se solicitó porque es que un, 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 bajo una pandemia y el gobierno ofreciéndote 1500 para que, para que usted sea bombero pues eso Casi inaceptable. No,
1: definitivamente no pinta bien. Vamos a ver qué, qué, va a ocurrir antes de cerrar esta entrevista, tomando en consideración que estamos en la semana de los bomberos y que ya los bomberos están cansados de, lo, de las proclamas, de los certificados hechos en papel de computadora, y, y una que otra donita con sanguichito de mezcla que le llevan esta semana. ¿Qué usted le pediría al gobierno de urgencia para que se le haga justicia a los bomberos en esta semana?
17: Urgencia es, este, el primer paso es sacar al cuerpo de bomberos del Departamento de Seguridad y devolverle su autonomía operacional y administrativa. Ese es el primer paso. Segundo paso es este, llenar esas plazas vacantes con carácter de, de urgencia. Este, hacer un aumento salarial decente a los bomberos que, que esté apareado con el trabajo que ellos realizan y la exposición a que tienen. Y, que, y, y dentro de eso, que yo creo que serían este, los tres puntos más importantes, es eh, acabar de renovar la flota de bomberos.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
17: Buenos días. Buenas tardes, perdón.
1: Gracias por compartir con nosotros. Era el presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico, José Tirado. Insisto, todos los años la misma. Cosa, como dice la canción. Se le promete y se le promete y se le promete a los bomberos y al fin de cuentas, todo queda igual. Mejorarán las condiciones de trabajo de los bomberos, tomando en consideración que hay muchos municipios en que tienen que literalmente vivir con un solo bombero, de turno. Ustedes pendientes a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
13: Se esperan hoy miércoles condiciones inestables a medida que una vaguada en los niveles altos se amplifique sobre las islas. Esta vaguada en los niveles altos de la atmósfera causará condiciones favorables para el desarrollo de aguaceros y tronadas esta tarde. Aunque algunas áreas de Puerto Rico pudieran observar alguna lluvia hoy, se espera que los aguaceros más persistentes y tronadas afecten el área central y oeste de Puerto Rico al igual que sectores del área metropolitana de San Juan. Las condiciones marítimas continuarán con oleaje bajo cinco pies y vientos alrededor de 10 a 20 nudos del este. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, la costa norte y este de Culebra y el extremo este de Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros. Nuevamente la Federación de Maestros pretende retar a la Asociación de Maestros en cuanto a la representación sindical exclusiva del Magisterio. Y para el que no lo sepa, resulta que los maestros están bajo la Ley 45 de Sindicación de Empleados, que se supone que es una unión la que represente a todo el Magisterio. Actualmente lo hace la Asociación de Maestros, pero la Federación buscará que, digamos, los maestros les retiren la confianza a la asociación y se la den a la Federación de Maestros. Hoy hubo conferencia de prensa sobre el particular y esto fue lo que se dijo sobre el interés de la Federación de liderear los destinos del magisterio del país.
7: La Federación de Maestros de Puerto Rico entregó este martes sobre 9.600 endosos en la Comisión Apelativa de Servicio Público para solicitar elecciones sindicales entre el personal docente del Departamento de Educación de ganar esta elección el sindicato se convertiría en el representante exclusivo del, mejo, del magisterio para negociar salarios y condiciones de trabajo la asociación de maestros de Puerto Rico actualmente es la representante sindical patronal como producto de una falsa elección en el 2016 donde no se le permitió per participar a la federación y compitió sola, en esa ocasión acusamos al gobierno de respaldar a esa organización patronal la asociación fue declarada injustamente representante sindical del magisterio y falló. Negoció un supuesto convenio colectivo que solo contiene prerrogativas patronales. No logró negociar aumentos salariales ni mejoras en las condiciones de trabajo de los maestros y maestras del sistema público. Se mantuvo pasiva ante el cierre de cientos de escuelas y apoyó la reducción de beneficios de retiro para los maestros activos y jubilados. Como dijimos, en su momento la asociación de maestros se convirtió en en un segundo patrono en el Departamento de Educación. Tenemos los endosos para solicitar la elección a pesar de las limitaciones que impuso la pandemia y el cierre de todas las escuelas del país. Tenemos el apoyo de la mayoría del magisterio y vamos a ganar la representación sindical. Tendremos las condiciones para exigir justicia salarial y unas condiciones de trabajo dignas. Llegó el momento de darnos a respetar. La Federación de Maestros de Puerto Rico perseguirá entre otras reivindicaciones, elevar el salario base del personal docente a 4 mil dólares mensuales. Buscaremos equiparar los salarios del magisterio a los que recibe un maestro o maestra en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Esto además de hacer justicia a los maestros evitará que tengan que abandonar el país para lograr una posición económica más desahogada. Otras demandas de nuestros sindicatos son la aprobación del proyecto de ley por un retiro digno, que garantiza cero recortes en las pensiones de los jubilados y pensiones vitalicias del 75%. Cero trabajo administrativo, límite de estudiantes por salón, seguridad de empleo, detener el cierre y privatización de las escuelas, eliminación de los gastos millonarios en contratos de compañías privadas, evaluaciones justas, no punitivas, y medidas para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de la enseñanza. Es momento de que el Magisterio nos demos a respetar eligiendo un verdadero sindicato que los represente. Y esa definitivamente es la Federación de Maestros de Puerto Rico. Eh,
15: ¿cuál, es, cuál, es,
18: ¿Cuál es el mayor reclamo que tiene la Federación en términos de la inacción que ustedes están demandando de la asociación de
7: maestros? Pues mira, en las elecciones del 2016 nosotros señalábamos que no queríamos un segundo patrono. Y el tiempo así lo ha demostrado. Tan es así que siendo el supuesto representante del magisterio se atrevió a negociar con la Junta de Control Fiscal la entrega del retiro de los maestros. Si no fuese por la militancia de la Federación junto a otras organizaciones magisteriales, eso se hubiese aprobado. Estamos hablando de que permitieron o quisieron permitir dejarnos sin retiro por beneficios definidos, apoyar el recorte a los pensionados, reducir los días de enfermedad, reducir los días de vacaciones, eliminar el bono de Navidad si no hubiese presupuesto, todo a cambio de un recibo de 3 millones de dólares para la AFT, quien negoció esa entrega, y de 5 años sin que hubiesen elecciones sindicales en el país. Las maestras y maestros salieron y derrotaron ese acuerdo. Eso ha sido nefasto para el magisterio. Quien representa al patrono, no puede representar a los docentes. Y obviamente esa ha sido la traición más grande de la asociación. No sé si algún compañero o compañera quiera sí, añadir algo. Sí,
14: yo, yo por lo menos nosotros queremos, Edwin Morales, vicepresidente de la Federación de Maestros, primero agradecerle el respaldo de las miles de maestras y maestros que, nos, que, dieron, que, que, que dieron su endoso y todos los maestros que nos pedían que impulsáramos una nueva elección porque, sin lugar a dudas, eh, esta organización, como bien habíamos planteado en un inicio, le falló al magisterio. Dijeron que se acabaría el abuso y el abuso continúa y es ahora mayor que lo que ellos prometieron en un momento que iba a acabar. Y tan es así que tenemos a una persona que era la presidenta de esa organización que terminó siendo la secretaria nominada, obviamente fracasó en el intento de dirigir la agencia por su incapacidad, pero esto te demuestra que. Tanto el patrono como esta organización en el momento que decidieron representar a los maestros era lo mismo. Y aquí está estamos ofreciendo, impulsando esta elección, queremos que se abra eh, el proceso para seleccionar alternativas y sin lugar a dudas la Federación de Maestros ha demostrado eh, en múltiples ocasiones que es la verdadera defensora del magisterio y el, el verdadero instrumento de lucha de los maestros en Puerto Rico. ¿Cuál
18: es, cuál es la matrícula? ¿Qué cantidad de maestros eh, hay ahora mismo en Puerto Rico?
7: Pues falta que el departamento certifique, pero la unidad apropiada se estima en 22 mil docentes.
18: 22 mil. ¿Y, y la, la cantidad de endosos es, es una gestión voluntaria que ustedes hacen o es un requerimiento para que se lleve a cabo este
15: proceso eleccionario?
7: Es un requerimiento de ley que para poder retar a cualquier representante exclusivo se tenga el 30% de los endosos del magisterio. Nosotros sobrepasamos esa cantidad por mucho. La Federación entregó 9.600, casi 10.000 endosos. Por lo tanto, alcanzamos y sobrepasamos el 30% por mucho. Eso te deja saber el malestar general que siente el Magisterio.
14: Y yo creo que hay que añadirle a eso que de las condiciones en que se da esto, muchos maestros en sus casas, eh, las escuelas no están abiertas, es un logro eh, es un logro gigantesco lograr reunir esa cantidad de endosos en este escenario y demuestra el descontento generalizado que hay con el representante exclusivo actual.
18: ¿Quién decide si se lleva a cabo este proceso eleccional?
7: La Comisión Apelativa. Ya ayer llevamos las tarjetas, certificaron la cantidad de endosos entregados y ahora le corresponde certificar que se cumplieron con los requisitos para que entonces eh, se dé esa elección.
1: Declaraciones de Mercedes Martínez, la presidenta de la Federación de Maestros, también el vicepresidente del gremio sindical, buscan convertirse en el representante exclusivo de los maestros y arrebatarle precisamente el derecho o por lo menos la concesión que se le dio a la asociación de maestros que ocurrirá pendientes a la red informativa la red le informa vamos a una pausa y cuando regresemos en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa señores, todos los años la misma cosa y es que esta semana es la semana de los bomberos pero aquí se le promete mucho y ocurre poco hablamos del tema luego de la pausa, regresamos en breve
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Ayer tuvieron ustedes, amigos radioyentes, la oportunidad de escuchar a la nominada secretaria del Departamento de Educación, quien obviamente se defendía de críticas sobre su alegado activismo político. Pero hoy toca el turno al secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos. Este funcionario fue confirmado, de hecho puede mantener su interinato según lo determinó la legislatura de Puerto Rico, o sea que con él no hay controversias mayores, pero tomando en cuenta lo que está ocurriendo en el departamento de educación, hay preguntas que definitivamente tiene que contestar el funcionario. Número uno, las clases se van a extender porque hay un rumor de que las clases en el sistema público de enseñanza se pudieran extender en el verano. Número dos verdaderamente hay rezago estudiantil con esto de las clases virtuales cuánto aprovechamiento académico cuánto se ha logrado con los estudiantes eh, los servicios que tienen de banda ancha están funcionando en, en entrevista con el periodista Juan Marrero de Metro esto fue lo que dijo el funcionario sobre ese y otros temas y la pregunta es ¿realmente el departamento de educación está logrando preparar de manera correcta a los estudiantes en medio de la pandemia. Esto fue lo que dijo el funcionario.
18: Trabajos en el sur. Obviamente es importante para nosotros poder brindar servicios o prepararnos para brindar servicios presenciales a todas esas comunidades que fueron afectadas por los terremotos. Igualmente, trabajar lo que es el verano, preparar nuestras escuelas para el potencial regreso de estudiantes eh, en verano. Obviamente, si los niveles de contagio ¿verdad? comienzan a bajar, se controlan, poder dar año escolar extendido poder trabajar lo que es la escuela diurna y los campamentos de verano, igualmente la confección de un trabajo eh, multi, de un proyecto multinivel para atender el rezago de nuestros estudiantes. Sé que es algo de mucha preocupación para la comunidad. ¿Cómo vamos a atender que fuimos impactados por un huracán categoría 5, que obviamente tuvo ese impacto en los días vivos, tuvimos remoto y ahora el asunto de la pandemia, que sabemos que, que la educación a distancia eh, ha conllevado retos y ha conllevado ¿verdad? que no, nos vayamos acoplando como comunidad, tanto padres, estudiantes como maestros. Y que tiene su efecto eh, en nuestros estudiantes, no, no lo vamos a negar. Así que dentro de eso vamos a estar teniendo reuniones para, para trabajar eh, lo que va a ser el plan para atender esos rezagos y asegurarnos que nuestros estudiantes salgan con la preparación adecuada del sistema público del país.
6: Bueno, secretario, se me adelantó un poco. y va a coger al final pues lo de verano y todo, pero ya vamos con ese tema. Este son los planes del departamento. Obviamente su interinato acaba de empezar, pero ya el semestre se está acabando. So, usted se tiene que preparar para esto. Si los planes entonces son para dar un semestre más extendido en los meses de verano.
18: Ese, eso está en evaluación. No estamos inclinados a extender el semestre como tal. Okay. Si sí estamos inclinados a abrir nuestras escuelas y a trabajar lo que son destrezas, claro, incluiría lo que es la escuela diurna, que es para atender, ¿verdad?, el fracaso de algunos de los estudiantes en eh, materias, en clase, eh, trabajar lo que es el campamento de verano típico que se trabaja en educación, que es el fortalecimiento de destrezas en ciertos niveles acorde con el plan académico del departamento y trabajar lo que es año escolar extendido. Pero adicional a eso, ¿verdad?, nuestra pretensión es lograr esa apertura de escuelas y dar ofrecimiento para el desarrollo y fortalecimiento de destrezas que le permitan a nuestros estudiantes estar listos para agosto. Esos campamentos
6: de verano, secretario, obviamente, me, usted me corrige, ¿eso se va a dar dependiendo de los
18: casos como estén del contagio del coronavirus? Es así, estamos todos ¿verdad? vigilantes a lo que está pasando en el país, a los niveles de contagio, igualmente a cómo se ha movido el tema de la vacunación, en constante comunicación con el departamento de salud, ¿Verdad? Y son ellos, ¿verdad? Y su, y su área de epidemiología quienes van a dar esto visto bueno eh, para el momento en que estemos listos. No queremos tampoco perderle perspectiva que la seguridad de nuestros funcionarios, de nuestros estudiantes y sus familias, ¿verdad? Son la prioridad en el momento. Sí nos queremos sí. preparar, independientemente del momento en que vayamos a abrir, ¿verdad? Que, que literalmente esa apertura sea porque estamos listos para abrir, sea porque realmente las escuelas cuentan con las condiciones para abrir, y sea porque ya tenemos un plan desarrollado ¿verdad? para atender esos elementos que cada estudiante debe tener para pasar a su próximo nivel.
6: Secretario, si estos campamentos, si pues los contagios, este, esperemos que no sea así, pero si los contagios pues no bajan, no se ve un, o este, una baja en los contagios, ¿estos campamentos se van a estar haciendo de manera virtual o eso no, no hay manera de hacerlo? Es,
18: es, una, es una alternativa que tenemos prevista ya, ¿verdad? El que podamos tener contacto con nuestras familias de manera virtual. Pero sí te tengo que, que ¿verdad? dejar saber que yo creo que nuestras familias ya un poco quieren un respiro, así que debe ser algo diferente lo que se pueda estar trabajando. Igualmente estamos trabajando con WIPR, ¿verdad? Para darle continuidad a lo que han sido los proyectos educativos a través del canal.
6: Este Secretario, eh, no sé si fue que se cortó, se frizó... Eh estamos está, está conectado, sí, está conectado.
18: Estoy, estoy, aquí, estoy aquí contigo, no sé si verdad se pudo escuchar que más allá de buscar alternativas, ¿verdad?, de, uh -huh. de, de, de conectarnos a distancia, obviamente yo reconozco que nuestras familias y nuestros maestros ya también necesitan su descanso, ¿verdad?, de lo, que, de lo que es esa conexión, así que estaríamos trabajando, si fuese necesario, a través de mecanismos a distancia, pero ofrecimientos diferentes, ¿verdad? No quizás el típico, el simplemente impartir una clase, ¿verdad? Como estamos acostumbrados ahora durante el año escolar. Eh, igualmente, eh, ya eh, estamos encaminados a mantener lo que han sido los ofrecimientos a través de WIPR, eh, ¿verdad? Que, que hay ofrecimientos de todo en términos de materias básicas, materias eh, electivas, eh, e igualmente, tenemos programación ya incluida en el canal que está relacionada ¿verdad? con, con todo el alineamiento curricular del departamento, pero que es mucho más interactivo.
6: So ya están, Por lo menos ya está el proceso de planificación, ya está y están este, yéndose por los dos lados, si es presencial o de manera virtual.
18: Es, es así.
6: Ok, perfecto. Secretario, usted es abogado, ¿correcto? Es así. Este... ¿Qué usted entiende que por qué a usted sí se le dio el paso para pues, ocupar de manera interina hacia el Departamento de Educación cuando a Jesús González uno de los planteamientos que trajeron algunos senadores fue que pues, era abogado, que no es, este, no es educador? ¿Por qué usted entiende que a usted sí se le dio el paso?
18: Pues, primero que tengo que decir que Jesús González es un funcionario de primera eh, y, que, y que creo que, que, que en efecto se le debió haber evaluado por su hoja de servicio. Creo que esa fue la oportunidad que me dieron a mí yo sí llevo, ¿verdad?, más de cuatro años aquí en el Departamento de Educación ah, sí. eh, dirigiendo lo que es el programa de educación especial y obviamente pues mi trabajo eh, me ha abierto puertas y el reconocimiento, ¿verdad?, de, de los senadores que dieron paso ayer a la aprobación de este interinato.
6: Secretario, ¿cuánto tiempo usted está dispuesto, eh, estaría dispuesto a estar de manera interina?
18: Sé que son, ¿verdad? Pueden ser días, pueden ser horas, pueden ser semanas, pueden ¿no? ser meses. Eh, la realidad es que mi compromiso está aquí con el país de asegurarnos que los servicios estén. Estén para cuando realmente los necesitamos.
6: Hay personas que por lo bajo pues dicen que hay una posibilidad de que pues el secretario de Educación de manera formal no se, no se llegue a un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo y que usted podría estar todo el cuatrenio de manera interina. ¿Usted estaría dispuesto a estar todos los cuatro
18: años? Yo, yo creo que, que el país debe considerar los recursos que tiene, los mejores recursos, eh, en este caso, ¿verdad? la doctora Magali Rivera tiene su hoja de servicio y estará siendo evaluada por el Senado. Eh, y que el departamento cuente con alguien en propiedad, creo que es importante para la estabilidad del sistema, la seguridad de los maestros y el funcionamiento de nuestras escuelas.
6: Y de, vamos a suponer, no, yo no estoy tomando una posición aquí, no estoy diciendo qué es lo que va a pasar, simplemente pues hay que poner en perspectiva todo lo que podría pasar y más con las expresiones que se han realizado de diferentes legisladores de que pues no se confirme a Magalis Rivera Rivera y le ofrezcan el puesto a usted de manera oficial. ¿Usted estaría dispuesto a
18: asumirlo? Yo creo que es una decisión que tengo que tomar con mi familia. este Como padre, como esposo, obviamente este tipo de, de puestos y de roles conlleva, ¿verdad?, unos sacrificios mucho mayores. Eh, para estar aquí hoy contigo como secretario interino, eh, conté con el aval de mi familia, pero sería una pregunta, ¿verdad?, que, que lo haría. Nunca le he tenido miedo a los retos. Siempre he estado disponible para el país en distintos momentos. Eh, mi currículum vita, ¿verdad?, así lo habla. Eh, así que el, el reto y lo que implica el Departamento de Educación no es un problema para mí. Pero sí, obviamente, pongo a mi familia ¿verdad? sobre la mesa y en la toma de decisión.
6: Secretario, hasta la semana pasada usted fue el secretario auxiliar de Educación Especial. ¿Qué pasa con ese, con ese puesto ahora? ¿Quién asume ese rol? Este, y si pues, su interinato acabara, ¿usted estaría dispuesto a
18: regresar al mismo? Bueno, yo sigo, sigo en el puesto, ¿verdad? Eh, por eso ¿verdad? es la figura del interinato. Sigo como secretario de Sociedad de Educación Especial eh, ejerciendo las funciones como secretario. Obviamente, pues eso sí trae un problema, que la secretaría necesita a alguien 24-7. Eh, la doctora Jessica Díaz, quien ha, ha estado acompañándome y sé que le va a dar continuidad al plan de trabajo que ya está allí en la secretaría, ya, ¿verdad?, hoy eh, ha comenzado a atender las reuniones y los asuntos de la Secretaría de Sociedad de Educación Especial.
6: ¿Se dejaron planes ya cogiendo para darle continuidad a las escuelas? Pues las escuelas se volvieron a cerrar. Ya vimos lo que pues, se ha señalado el, este, el año pasado, de que pues, no se le dio mantenimiento mientras estuvieron las escuelas cerradas. ¿Se dejó algún plan ya cogiendo para que las escuelas, ahora que están este, cerradas nuevamente, se le
18: sigan dando mantenimiento? Sí, ya, ya estamos corriendo con eso. El departamento recientemente, ¿verdad?, eh, pudo comenzar a poner a funcionar una oficina de infraestructura eh, que va a ser el enlace tanto con AFI que nos ha estado dando la mano con muchos proyectos como con la oficina de mejoramiento de escuelas eh, públicas del departamento como con edificios públicos igualmente verdad en lo que es el manejo y el desembolso de, lo, de, ¿verdad? de los fondos que ya quedaron ahí ¿verdad? De los causados por el huracán así que ya hay un plan de trabajo ya hay estimados en muchas escuelas ya hay trabajos proyectados para muchísimas escuelas. Eh, la meta y el objetivo es que muchas de estas escuelas ya cuenten con reparaciones para agosto, ¿verdad? Y que podamos tener el 100% de su, de su uso debidamente autorizado.
6: Este, bueno, pues secretario, le quiero agradecer por haber estado con nosotros, gracias por sacarle su tiempo. Eh, pues, como yo le he dicho y lo voy a decir con usted y lo voy a decir con cualquier otro funcionario, le deseo el mejor de los éxitos el éxito de usted es lo mejor para nuestros niños y para una agencia de gobierno que, pues, mucho dinero se maneja y que, pues, algunas veces se ha desperdiciado, solo le deseo mucho éxito, secretario.
18: Te agradezco y estoy disponible, ¿verdad? Las veces que me necesitas para, para brindarle información de primera mano eh, que tanto, ¿verdad? Nuestros padres eh, a veces necesitan, ¿verdad? Para calmar un poco esa incertidumbre y el nerviosismo que eso ocasiona.
1: Expresiones del secretario interino de Educación también habló obviamente sobre cómo van a estar trabajando las escuelas del sur que a estas alturas del juego no se han abierto por la situación de los temblores. Eh, se está hablando de las escuelas modulares y también la reapertura de algunas escuelas que estuvieron cerradas, que fueron cerradas bajo las pasadas administraciones y que están en mejores condiciones que aquellas que tal vez no se pueden abrir en estos momentos. Del dicho, al de, del dicho al hecho hay un largo trecho la pregunta es ¿todo esto que dijo el secretario se va a materializar? eso está por verse pendientes a la red informativa la red le informa. a la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: bueno señores regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico ¿cómo está Estados Unidos? ¿cómo está el mundo a esta hora de la tarde?
11: Cientos de manifestantes salieron a las calles de la ciudad de Elizabeth City en el estado de Carolina del Norte por quinto día consecutivo para protestar por la muerte a manos de la policía de Andrew Brown, un hombre negro de 42 años y padre de 10 hijos. El lunes, las autoridades permitieron que la familia y la abogada de Brown vieran un video de 20 segundos del incidente que ocurrió la semana pasada. La familia dice que el video muestra que Andrew Brown recibió un disparo en la nuca mientras tenía las manos en el volante del automóvil. Estas fueron las palabras expresadas por la abogada de la familia Brown, Chantel Cherry-Lasseter.
12: Andrew,
13: Andrew tenía las manos en el volante. No estaba buscando nada. No estaba tocando nada. No estaba lanzando nada. Sujetaba el volante firmemente con las manos. La policía corrió hacia su vehículo disparando. Aún así... Andrew se mantuvo sentado en su vehículo con las manos apoyadas sobre el volante mientras le disparaban. Tengan en cuenta que esto duró 20 segundos. Tengo tres páginas de notas sobre esos 20 segundos. Lo observamos una y otra vez y otra vez para asegurarnos de que tenemos claro todo lo que sucedió.
11: El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha lanzado una investigación sobre el Departamento de Policía Metropolitana de la Ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, para determinar si los oficiales tienen un patrón o utilizan con regularidad prácticas de uso excesivo de la fuerza, incluido en casos en los que se enfrentan a manifestantes pacíficos. El fiscal general Merrick Garland anunció la investigación civil el lunes. Engages...
5: La investigación determinará si el Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad de Louisville, realiza detenciones, registros e incautaciones inconstitucionales, así como si lleva a cabo ilegalmente órdenes de allanamiento en viviendas particulares.
11: La medida también investigará al gobierno metropolitano del condado de Louisville y Jefferson. La investigación se produce 13 meses después de que policías vestidos de civil que cumplían una orden de allanamiento que no requería anunciarse irrumpieran en el domicilio de Breonna Taylor en medio de la noche y la mataran a disparos. Breonna Taylor era una joven afroestadounidense de 26 años de edad que trabajaba como técnica de urgencias hospitalarias y aspiraba a ser enfermera. El ex policía Brett Hankison fue imputado por poner intencionalmente en riesgo la vida o integridad física de otra persona al haber disparado contra el apartamento de un vecino de la víctima, pero nadie ha enfrentado cargos penales por la muerte de Brianna Taylor. La pandemia de COVID-19 ha alcanzado un nuevo récord, ya que el promedio de nuevos casos diarios en el mundo supera en este momento los 820.000. Estas cifras se deben en gran medida al gran brote de coronavirus en India. La Organización Mundial de la Salud sostiene que la pandemia todavía está en una fase se aguda, ya que se han registrado aumentos en los casos de COVID-19 por novena semana consecutiva. Tan solo la semana pasada se registraron casi 5,7 millones de casos, aunque la OMS afirma que tiene la certeza de que el verdadero número de contagios es mucho mayor. Estas fueron las palabras expresadas por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
5: Muchos países todavía están experimentando una transmisión muy alta y la situación en India es más que devastadora. En In India is beyond heartbreaking.
11: El lunes, el presidente Joe Biden habló por teléfono con el primer ministro indio Narendra Modi y prometió enviar ayuda, incluidos suministros de vacunación, medicamentos terapéuticos y oxígeno que necesita con urgencia. Esto se produce después de que el gobierno de India ordenara a Twitter, Facebook e Instagram que censuraran alrededor de 100 publicaciones en las redes sociales que criticaban el desastroso manejo de la pandemia por parte del primer ministro Modi. El gobierno de Biden anunció el lunes que compartiría hasta 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca fabricada en Estados Unidos con otras naciones. Esa cantidad alcanza para vacunar a 30 millones de personas, lo que equivale al 0,4% de la población mundial. La vacuna de AstraZeneca no está aprobada para su uso en Estados Unidos. El presidente Biden firmará este martes una orden ejecutiva que establece un salario mínimo de 15 dólares la hora para contratistas federales. El presidente estadounidense también eliminará un salario mínimo más bajo que se aplica a algunos contratistas federales que reciben propinas como parte de su salario. Mientras tanto, la Casa Blanca está preparando una propuesta para aumentar el impuesto sobre las ganancias de capital y así contribuir a financiar el plan para las familias estadounidenses propuesto por Biden. Dicho plan tiene como objetivo aumentar el gasto federal en cuidado infantil y licencia familiar remunerada y hacer que la educación preescolar y los centros de formación superior comunitarios sean gratuitos. Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional Nacional, dijo que el aumento del impuesto sobre las ganancias de capital solo estará dirigido a los estadounidenses más
5: ricos. Este cambio solo se aplicará al 0,3% de los contribuyentes, que no es ni el 1% más rico, ni siquiera es la mitad superior del 1% más rico. Estamos hablando del 0,3%, lo que equivale a alrededor de 500.000 hogares en el país. Uh, in the that we're
11: about. El miércoles, el presidente Biden hablará en una sesión conjunta del Congreso, una ceremonia programada para febrero que se retrasó debido a la pandemia del coronavirus. La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el lunes que escuchará un caso para determinar si las restricciones del Estado de Nueva York sobre las licencias para portar armas de fuego ocultas violan la segunda enmienda de la Constitución del país. La Asociación Nacional del Rifle respaldó la impugnación. Los jueces escucharán los alegatos orales este octubre y se espera que lleguen a una decisión al respecto en algún momento de 2022. La Corte Suprema también acordó escuchar un caso presentado por un recluso de la Bahía de Guantánamo, que fue fue torturado bajo custodia estadounidense. Abu Zubaydah y su abogado pretenden solicitar citaciones formales de comparecencia para los excontratistas de la CIA, James Mitchell y Bruce Jessen, debido a su papel en el desarrollo de tácticas de tortura empleadas en un centro clandestino de detención de la CIA en Polonia, donde Zubaydah estuvo encarcelado. La Oficina del Censo de Estados Unidos ha publicado los resultados de su censo de 2020, que muestra que en los últimos 10 años la población del país creció a su ritmo más lento desde la década de 1930. Los resultados alterarán el poder político en la Cámara de Representantes, donde el estado de Texas obtendrá dos nuevos escaños. Por su parte, los estados de Carolina del Norte, Florida, Colorado, Oregón y Montana obtendrán un escaño en el Congreso. La delegación de Nueva York en el Congreso perderá uno de sus escaños después de no alcanzar el número necesario para mantener a sus miembros por un margen de tan solo 89 personas. También perderán un escaño en la Cámara a los estados de Pensilvania, Virginia Occidental, Ohio, Michigan, Illinois y California. Activistas a favor del derecho al voto del estado de Florida están denunciando una nueva legislación que dificultaría el voto por correo, entre otras restricciones que los críticos han condenado como la versión 2.0 de las leyes segregacionistas de la época de Jim Crow. El proyecto de ley aprobado por el Senado Estatal de Florida el lunes también limitaría el número de urnas para la entrega de papeletas de voto por correo, impondría más requisitos de identificación para la votación por correo y convertiría en delito entregar comida o agua a los votantes que esperen en la fila en los centros de votación. La legislación es similar a una reciente ley con amplio alcance promulgada en el estado de Georgia que restringe la participación electoral. En el estado de Arizona, funcionarios del Partido Republicano continúan impugnando el resultado de las elecciones presidenciales y han contratado a la empresa Cyber Ninjas con sede en el estado de Florida para ayudar en la auditoría de millones de papeletas en el condado de Maricopa, la región más poblada de Arizona. Cyber Ninjas está dirigido por un hombre que ha difundido de manera indiscriminada teorías conspirativas que afirman que el resultado de las elecciones de 2020 fue ilegítimo. La auditoría fue aprobada por el Senado del Estado de Arizona, el cual recurrió a citaciones formales para tener acceso a 2,1 millones de boletas, máquinas para el recuento de boletas y discos duros de computadoras. El expresidente Trump elogió a los republicanos de Arizona en un comunicado y dijo, predigo que los resultados serán impactantes. El secretario de Estado de Arizona, que forma parte del Partido Demócrata, calificó los esfuerzos como una farsa, al tiempo que los funcionarios electorales advierten que la medida perjudicará gravemente la confianza de la población en el proceso democrático. El gobernador demócrata del Estado de California, Gavin Newsom, podría enfrentarse a unas elecciones especiales revocatorias luego de que una iniciativa liderada por el Partido Republicano obtuviera la cantidad necesaria de firmas para ser incluida en la boleta electoral. Si se certifica la solicitud para la revocatoria, los votantes decidirán antes de fin de año si se destituirá a Newsom de su cargo. Los asesores de Newsom afirmaron que el gobernador saldría victorioso de la revocatoria y la tildaron como una iniciativa llevada a cabo por extremistas partidarios de Trump que están en contra del uso de mascarilla y de las vacunas. El gobernador republicano del estado de Oklahoma, Kevin Steed, ha firmado varios proyectos de ley que harían que casi todos los tipos de aborto sean ilegales en todo el estado. Un proyecto de ley revocaría la licencia médica de cualquier médico de Oklahoma que realice un aborto, excepto en circunstancias muy particulares. Otro proyecto de ley prohíbe los abortos realizados en alrededor de la sexta semana de embarazo y otra medida requiere que los médicos que realizan abortos tengan una certificación en obstetricia y ginecología. Las leyes enfrentarán impugnaciones legales de forma inmediata. El Gabinete de Seguridad de Israel ha aprobado una respuesta militar de mayor proporción en la Franja de Gaza si los combatientes palestinos no dejan de lanzar misiles en la región sur de Israel. Israel también tomó medidas el lunes para cortar por completo el acceso de los palestinos a una zona de pesca en las proximidades de la costa de la Franja de Gaza. Esto ocurre al tiempo que la organización Human Rights Watch dijo por primera vez que Israel está cometiendo crímenes de apartheid y persecución en los territorios palestinos ocupados. En un informe y un video publicados este martes, la organización anunció que las autoridades israelíes han desposeído, confinado, separado por la fuerza y subyugado a la población palestina en virtud de su identidad.
13: Las autoridades israelíes mantienen un sistema de dos niveles que privilegia a los israelíes judíos sobre los palestinos
0: la red le informa bueno
13: señores enganchamos los guantes
1: regresamos mañana jueves a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de x61 de radio grito y de red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa de puerto rico le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien